1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges, sur le 100.0 Toulouse, sur le 94.8, ça Marseille sur la RNT. Vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. C'est notre site partenaire toute la culture qui prend les rênes de Chaos ce soir comme tous les mois. Amélie Blaustein, Nida, et Hirsch, bonsoir.
2: Bonsoir Thomas. Un plaisir bonsoir, Thomas. de vous
1: retrouver, hein, vous et votre équipe bien sûr. <rire> Également. Alors qu'est-ce qui se passe ce soir
2: Alors au programme ce soir nous recevons Katerina andréou bonsoir. Bonsoir Que j'ai découvert et adoré à June Evans Donia bonsoir Bonsoir Qui nous parlera de Joy Crooks, une chanteuse du sud de Londres qui a une voix dingue selon Donia Mais qui nous parlera aussi de meurtres de rappeurs en série aux états unis C'est ça
1: On ne sait pas s'ils sont connectés, hein. on, verra. On, verra. <rire> <rire> on verra
3: Surprise
2: Bérénice Claire, bonsoir Bonsoir nous fera entendre quelques voix ouais. sur la grève désormais permanente à la SNCF et aussi, et c'est sûrement relais, sur la crise de la psychologie en France
1: <rire> On pourrait appeler ça comme ça, c'est ça, ça.
2: <rire> Yael Hirsch, bonsoir Bonsoir s'est transformé en chef de chantier d'un nouveau théâtre, elle nous en dira plus tout à l'heure Antoine Couder, bonsoir
3: Bonsoir
2: Fantôme aujourd'hui revenant à le pouvoir de réincarner Debussy Thomas, bonsoir <rire>
1: Bonsoir, bonsoir Amélie Jour
2: à les chroniqueurs de toute la culture pour nous parler des intermittents du désordre qui ont foutu le dawa chez Vincent Macaigne Ou du chaos
1: comme dirait Vincent Macaigne
4: <rire>
1: On va commencer avec Katrina donc, Et on va peut-être écouter donc un son, un extrait de, du spectacle Apparemment le nom est compliqué, tu m'as dit Amélie, c'est oui, ça
2: Oui, mais ne me spoil pas ma première question D'accord, je ne
1: spoil rien, on écoute tout de suite un petit son donc, euh, qui est dans ton spectacle C'est bien ça, on l'écoute
2: Alors, Katerina Andréou, vous êtes danseuse, chorégraphe, musicienne. Vous êtes née à Athènes. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, mais vous vivez en France aujourd'hui
5: Oui, depuis 2011
2: de même. Euh, mmh. Vous avez étudié le droit et la danse <rire> et vous avez collaboré avec des artistes qu'on aime bien ici, notamment Dédé d'Orvillier Ligno Calcléa, Anna Gayotti, entre autres. Euh, ma première question sur le spectacle que j'ai vu donc la semaine dernière à June Evans... Alors
1: June Evans qui se déroule à... Alors June Evans <rire> est
2: un festival de danse qui se déroule euh, à l'Atelier de Paris, qui est un des théâtres de la Cartoucherie de Vincennes, mmh. jusqu'au 22 juin.
1: Très bien. C'est bon, j'ai juste. <rire> ça, bah oui.
2: Ma première pièce, c'est quel est le titre de ton spectacle
4: Parce que Alors je ne sais pas le prononcer.
5: <rire> bah, ça fait exprès de ah. ne pas pouvoir le prononcer très facilement. C'est le R BSTRD. C'est Bastard. <rire> <rire> c'est un bâtard euh, censuré, auto-censuré d'une manière. Et c'est la, la façon qu'on écrit euh, euh, ces mots qu'on a je pense un peu vulgaire euh, qui ne sont pas très faciles à prononcer en public dans des réseaux sociaux ou euh, quand on partage euh, l'écriture avec un, 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 voilà dans un espace plutôt public c'est euh, en anglais ça s'appelle disemvowelment, ok et c'est un, un type de censure euh, virtuelle pour pouvoir parler euh, librement avec des mots de qui vient de l'argot et euh, voilà, et faire passer ces mots-là. Il y a de plus
1: en plus d'artistes qui s'appellent comme ça, en fait, maintenant, qui utilisent le même truc. Il y a beaucoup, beaucoup de... C'est une tendance qui existe depuis 3-4 ans dans les noms d'artistes, souvent.
2: Oui, et des musiciens, et des Oui, musiciens, très, très souvent. Oui, oui, oui. Et donc, tu fais référence à la censure, et l'un des premiers actes très forts de ce spectacle, si tu veux bien expliquer la scénographie, avant de répondre à la question, c'est que tu danses de dos. Oui. Et je voulais que tu m'expliques ce choix, qui est quand même assez agressif pour le public parce que tu caches ton visage longtemps oui euh,
5: c'est c'est justement j'ai pensé que ça enlève de l'agressivité <rire> <rire> ah, parce que mal, quand ça. même euh, physiquement c'est très intense ça commence assez c'est assez intense la fiscalité dès le début euh, j'ai pensé qu'une figure de dos même si ça cache les visages euh, ça réduit un peu euh, l'intensité d'une frontalité qui, qui s'émet euh, euh, en jeu dès le début donc il y a forcément une un, un agressivité peut-être mais plus imaginaire plus, okay. euh, qui active plus en imaginaire et c'est pas aussi brutal qu'être face à face directement avec cette <rire> intensité et aussi j'ai même en relation avec le, le, la platine vinyle oui, est-ce que tu peux décrire un peu euh, ta scénographie euh, C'est cette plateforme 6 par 6 sur scène. Euh, je ne peux pas dire euh, le mot en français qu'on n'est pas de cette forme, c'est un carré euh, renversé. C'est un losange. Voilà, un losange. On voit ça comme ça, les points vers le public, l'autre point vers le fond du plateau. Et, euh, sur euh, les coins du fond, il y a un platine vinyle euh, des, des grosses euh, sables avec la platine dessous. Euh, tu veux dire des grosses basses, c'est ça Basses, hein, oui. Ouais. Euh, voilà, les, la plateforme est assez brute. Il n'y a pas d'étape et de danse dessous. Euh, c'est ça, ça la scénographie. Et le vinyle vient compléter euh, voilà, la, le dispositif. Mmh.
2: Ta, ta danse, j'ai eu la sensation que tu mélangeais différentes influences. L'une très hip-hop, il y a un côté début de battle hip-hop. On a l'impression que tu te mmh. chauffes. Euh, mm -hmm. Avant de te confronter à quelqu'un qui ne serait pas là, là pour ouais. le coup, mm -hmm. et aussi des pas de danse folklorique. Mm -hmm. Est-ce que j'ai juste ou pas Est-ce euh, que c'est ce que tu as voulu faire C'est proche. C'est
5: proche à des références qui sont vraiment là. À la base, c'est plutôt la danse house, euh, qui est qui est assez différente de la danse hip hop techniquement. Oui. <rire> mais c'est aussi parce que c'est une danse sociale et pas une danse urbaine. C'est une danse qui se danse avec d'autres gens. Euh, Aujourd'hui, ça se danse dans le battle aussi, mais mm -hmm. c'est pas à l'origine, c'était pas comme ça. C'est c'est la commercialisation un peu aussi qui a qui a envoyé la okay. cette danse. Et euh, les pas folkloriques, euh, il y a des influences des danses traditionnelles. Et Grecque, de, de quel pays sûr. pour toi Enfin, c'était pour moi, c'est grec. Ok. Mais je vois que ça s'est traduit. Oui, <rire> euh, à travers l'œil de chacun. Euh, on peut impliquer plein d'autres influences, mais c'est ça la beauté dans, des, dans la danse en général, que les attitudes tra traversent et voyagent beaucoup, et c'est des hybrides, c'est des hybridés, en fait les corps de ces danses-là.
2: Il y a autre chose que tu fais beaucoup sur scène, c'est que tu cours, mais tu cours sans mmh. aller jamais au bout de ton geste, puisque sinon tu tomberais. Quoi qu'à un moment, tu quittes le, oui. le plateau tout de même oui. et tu transpires beaucoup et tu, mmh. tu joues de ça. Euh, mmh. le, la transpiration comme matériel chorégraphique, qu'est-ce mmh. qu que ça signifie c c Quelle volonté euh,
5: Déjà, la transpiration, euh, j'espère que c'est confond, <rire> confond avec cet effet de l'eau. Parce que j'ai rentre déjà oui. avec de l'eau sur mes CV déjà d'une manière assez euh, euh, trempée euh, ah oui tu, tu, tu es trempée c'est euh, déjà oui. <rire> oui, c'est comme si je sors de la douche <rire> et c'est déjà là cet effet là je ne voulais pas que ça euh, ça se fait pendant le spectacle je voulais que ça soit déjà là comme, euh, pour l'impact visuel que ça provoque mais aussi pour ne pas renvoyer directement dans cette notion de l'épuisement physique euh, parce que euh, quand j'ai observé beaucoup de danses qui euh, épuisent leurs propres gestes pour arriver à, à tout et à nulle part en même temps et ça c'était euh, vraiment, vraiment un affect pour moi que j'ai traduit dès le début avec euh, cette eau qui est sur mes CV euh, que j'ai réutilisé un moment et voilà la transpiration comme, euh, euh, comme quelque chose un geste désinsumé qui les okay. dès le début Et après ça,
2: ça, ça c'est pas ceci <rire> Naturellement <rire> Oui parce que tu, ce que tu fais Est extrêmement physique, je pense qu'on a tous compris C'est que tu ne t'arrêtes pas une seconde, tu cours tout le temps On a ce mélange euh, de pas euh, qui sont Une culture street alors qu'elle soit mm -hmm. hip-hop Ou house mm -hmm. et de culture folklorique Donc avec des bras qui s'ouvrent à l'horizontale Mais avec des pas qui se croisent tout le temps mm -hmm. Est-ce que ta danse est très, est très écrite euh, Est-ce que tu as une part d'improvisation Comment tu travailles en fait, c'est une question très simple
5: et euh, je travaille pas avec euh, une composition écrite euh, dans le sens classique euh, de la chorographie. Ce que j'ai fait, c'est de pratiquer énormément, <rire> pendant beaucoup de temps avant, pour pouvoir activer un état et une certaine physicalité avec euh, certaines règles, forcément, euh, sur scène. Donc, ce que j'ai fait, c'est du freestyle. <rire> Complètement euh, Presque. Il est en organisation dans l'espace. Il y a une carte,
2: une, une sorte de cartographie. Que je dois... Oui parce qu'en fait Pour expliquer aux auditeurs Et aussi aux amis autour de la table Ce que tu fais C'est que tu changes De point de vue tout le temps C'est qu'on te voit de dos Ce que certains Ont perçu comme agressif Donc moi J'avais envie de voir tes yeux En fait J'en pouvais plus De ne pas voir ton visage Et ensuite On te voit de profil Puis complètement de face Puis ensuite Il y a un moment Où tu disparais Donc il y a un jeu comme ça Quasiment de miroir Avec le public Inversé Et déformé Mais je te laisse continuer C'est juste pour expliquer Un peu le spectacle C'est très bien Oui
5: c'est l'espace Voilà plus ou moins déjà décidé euh, comme possibilité pas comme écriture euh, vraiment et, et c'est carré là cette plateforme, plateforme aussi euh, construit un espace en soi déjà. Ah, oui. ça formalise oui. <rire> <rire> extrêmement une écriture euh, même assez, assez simplement et après euh, il y a certains rendez-vous que je ne dois pas manquer et les actions que vous voyez sur, euh, sur scène comme enlever t-shirts mettre un peu de euh, tourner les vinyles etc ce sont des gestes euh, que je dois faire mais quand ça va arriver je décide sur le moment selon le, le flow du de, de freestyle de la performance en fait
1: donc il peut y avoir des spectacles qui sont différents à chaque fois oui. euh, ce, sur leur rythme, sur leur, euh, leur déroulé quoi.
5: oui, sur les rythmes plutôt et, euh, et, et c'est ça que je, je trouve euh, important de garder sur ce type de travail qui est assez physique et assez euh, construit sur, sur le corps qui est de laisser, euh, d'entraîner de beaucoup mon corps, mm. à tel point que je peux quand même assez maîtriser un freestyle après sous scène. Comme ça, cette question de liberté sous scène est vraiment mise en vraie question pour moi
1: j'aurais une petite question parce que tu mentionnais tout à l'heure euh, donc ta CNO, il y a, où il y a donc une platique vinyle. Oui. Tu parlais un petit peu de culture house aussi, et puis d'après donc moi, moi j'ai pas vu le spectacle, hein, <rire> mais, euh, mais donc je m'y intéresse maintenant. Et euh, la culture clubbing, l'expérience sociale du clubbing sont des choses qui ont été abordées récemment dans ce contemporain. Il y a Gisèle Vienne qui a eu un grand succès mmh. avec sa pièce Crowd. Est-ce que c'est quelque chose toi qui t'a nourri et quel est le commentaire que tu fais dessus parce que je lisais un petit peu qu'apparemment tu parlais de, du métissage de la communauté mmh. house. Donc est-ce que c'est l'expérience communautaire plus ou bien l'expérience physique mmh. et tu parlais aussi la notion d'originalité dans, mm -hmm. dans cette culture-là.
5: Oui, c'est euh, c'est pas autant c'est pas l'expérience des clubbing qu'ils mm -hmm. cherchent, ni à représenter, ni à revivre. Mm -hmm. Et ça qui m'intéressait dans les core house mm -hmm. euh, et la musique aussi, c'était mm -hmm. la technique qu'ils utilisaient, qu'ils les ont utilisent euh, pour euh, construire un nouveau espèce. Mm -hmm. À, à travers tout ça qui existe déjà, et ils savent, et ils les nomment comme pas, comme attitude, comme euh, geste, en fait. Ils, ils mixent des gestes qui existent déjà, euh, qu'ils portent comme origine, comme influence, mm -hmm. pour développer une nouvelle technique originelle pour eux. Et c'est vrai que ça se passe comme ça. Mm -hmm. Tu vois une, une danse, quelqu'un danser de la house vraiment et...
1: C'est une danse spécifique, une danse spécifique, voilà, spécifique. qui vient d'une musique. Oui, base, oui, oui. Qui, vient, qui est en qui réaction aussi a un musique. rapport
5: à une musique, qui est quand mmh. même une musique mixée sur des simples qui existent mmh. tout déjà. Tout fait partie de quelque chose. Et, et j'aime beaucoup ce détachement de cette obsession de l'origine, de nommer d'où ça mmh. vient, pour, pour exactement assumer l'impact de la nouvelle chose, en fait, qui mmh. n'est pas forcément nouvelle. Et euh, le vinyle, c'était ça, l'objet du vinyle sur ma performance, c'était ça aussi. ça qui m'intriguait beaucoup, de faire le vinyle de la performance, mm -hmm. qui n'est pas une... une c'est un, un symbole fort, le vinyle, qui enfin, qu a, qu a voilà. un code culturel très fort, lié oui. au, à ces musiques, au DJing, à... ou... Et puis aussi à cette aussi... question du sample et Voilà, tout ça, ouais. du sample, de l'auteur. Mm -hmm, de l'auteur, Qui oui. fait l'auteur, si c'est la seule source mm -hmm. ou pas, musicale. Euh... C'est plutôt la technique et, et, et les rapports qui sont à cette à cette appartenance ou originalité, mmh. qu'ils aient trouvé déjà dans la danse, dans leur manière de danser, leur manière d'être avec l'autre et leur rapport euh, à la composition.
1: Je comprends, mais est-ce qu'il est qu y a aussi on euh, dire, le fait que ce soit né euh, de manière populaire, comme ça que ce soit de la culture populaire qui soit, mmh. qui soit créée C'est ça aussi qui t'intéresse, c'est que ce soit une danse qui s'est créée toute seule, dans, mmh. dans son coin Oui. Enfin, dans son coin, c'était quand même un gros phénomène à l'époque. Mais, bon. mais
5: dans son coin, dans ouais. un club, Dans un, ouais,
1: dans un <rire> coin, c'est sûr. Oui, oui, oui.
5: Ouais. c'est émergé comme phénomène, comme un mmh. désir qui
2: crée déjà... Mmh.
1: Complètement. tu voulais rajouter quelque chose je voulais
2: même poser une ça, question pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux, oui donc il y a une platine sur scène et quand avant que tu arrives sur, euh, avant que tu te mettes à danser, on voit ce, cette, cette platine et on s'attend à ce que de la musique en sorte et la musique qui sort, c'est ce qu'on entend là en, oui. en, en, oui. en fouet. C'est cette marche militaire, c'est ça C'est une espèce de marche militaire. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. Je voulais mm -hmm. savoir en fait ce qu'on entendait mm -hmm. et si justement c'était le son qui avait provoqué la danse ou si la danse provoquait le son. Ça tu avais travaillé l'interaction entre les deux Question éternelle. Bah, oui. parce Dans qu la chorégraphie. Hein,
1: donc on n'entend pas de ah non le mais alors spectacle. pas non. du non.
2: tout. À la fin pas un peu tout. de jazz. <rire> oui.
5: Oui, je peux vous dire le premier. Morceau, c'est les dix premières, la base, c'est dix premières secondes d'Omar S, dans le morceau Raoult, qui ne devient oui. jamais Raoult. C'est
1: ouais. <rire> effectivement un, un auteur, enfin un auteur, voilà. pardon, un producteur qui oui. est assez connu sur cette scène-là.
5: Voilà, mais qui, on n'arrive jamais à vraiment ouais, écouter ouais. les morceaux, donc on ne peut pas identifier, c'est ça qui mm -hmm. est beau aussi. Et à la fin aussi, c'est Nina Simone, on ne peut pas identifier, forcément, il y a des gens qui identifient, et aiment beaucoup qu'elle est là, malgré le fait mm -hmm. qu'on n'écoute pas les paroles. Et euh, et la question, c'était... La question, c'était... Est-ce à... est que, mmh. est
2: que ce morceau, pour toi, c'était évident d'utiliser ce morceau euh, comme matière de ton spectacle ou c'est venu après mmh,
5: C'est difficile à dire. C'est
1: euh... un outil, ça Oui. Mmh.
5: Mais je ne peux pas dire, je ne pas trop. Quand je suis tombée sur ces sons, euh, malgré le fait que j'ai pratiqué beaucoup différen différentes... Euh, physicalité, aussi à cette époque-là, toujours dans ce sens de expier les mouvements. Mm -hmm. euh, Ces sont paru euh, sur le moment assez justes, euh, mais j'étais méfiante parce que <rire> des <rire> fois <rire> ça me paraît juste et un mois, un <rire> mois après ça ne fonctionne plus. Euh, mais euh, le fait que j'ai diminué beaucoup euh, les simples, euh, ça a aidé le plus, minima, le plus mm -hmm. minimal, le plus duré de vie qu'il y a dans, dans les intérêts. Mm. Voilà.
1: On va on va faire un petit break musical. Alors ce sera pas de la house, ce sera pas non plus une introduction d'un un morceau de Do et S. Ce sera pas non plus Nina Simone. Tu écoutes sûrement autre chose. Je suis aussi Catherine Andréou <rire> J'imagine. Oui, Est-ce est que tu écoutes un peu de musique française parfois Récente, euh, récente, récent, récent, contemporaine. Bon, on va pas te faire un blind test. Hein, Rassure-toi. Il s'agit en tout cas d'une reprise de Léo Ferré, tout le monde. Ben, tu vois un petit peu qui oui, est Léo Ferré. Ouais. Bon, là c'est par un groupe toulousain qui est assez connu, qui s'appelle serge On écoute tout de suite. C'est une reprise de quel morceau vous avez choisi C'est dans les playlists de de, de de toute la culture bien sûr. Non, tu te souviens même pas. Bah alors Antoine Couder. Ah euh, bah alors on envoie le morceau. On, on va en envoie le morceau. <rire> on va reconnaître très bien. <rire> on est toujours dans, dans chaos ce soir sur Radio Neo avec notre site partenaire toute la culture. On, on écoute avec Serge.
4: Si tu t'en vas
1: Chaos sur Radio Néo, ce soir donc euh, c'est toute la culture, notre site partenaire qui prend les rênes de l'émission et on va continuer donc ce soir, on est toujours avec notre invité Catherine Andréou, mais on va passer aux news et on va commencer avec Yael Hirsch, donc ce sera le ping-pong habituel entre Yael Hirsch et Amélie Blaustein. on commence avec toi Yael
6: Oui, un ping-pong, oui, allez c'est petit ce ping-pong, voilà, <rire> je ne t'attendais pas à Thomas il aime <rire> me couper, toujours, <rire> voilà, euh, oui un petit ping-pong de préparation un petit peu à l'été puisque c'est notre dernière avant l'été, évidemment. Et, ben, sur les agendas déjà, quelques... sur les agendas déjà, ouais. l'idée est de noter, vous l'avez peut-être déjà noté, que le 1er juillet, on peut panthéonise Simone Veil, disparue le 30 juin dernier, 30 juin 2017, mmh. à l'âge de 89 ans. Mmh. Euh, elle sera panthéonisée en même temps que son mari. Antoine Veil mmh. euh, et euh, donc voilà la séance ça, ça aura lieu mmh. en public premier premier juillet. juillet, dimanche 1er juillet et euh, pour l'occasion les archives nationales et le Panthéon se sont, ont fait un partenariat mmh. le Panthéon sera gratuit d'accès jusqu'au 8 juillet avec pas mal d'activités d'explications de visites pour les familles autour de la figure de Simone Veil mmh. et euh, sur le site de Pierre Fitte euh, mmh. vous savez que les archives nationales ont déménagé là-bas il y a encore mmh. le site à Paris je suis vraiment très proche là. toujours plus proche du micro toujours plus proche du micro <rire> Euh, mmh. Il y a une partie des archives, il y a 452 boîtes, euh, 50, pardon 420 archives personnelles, excusez-moi, <rire> euh, qui sont, qui sont, sont présentes. Et il y a eu petit à petit des dons aux archives de son vivant. Ça a commencé vers 2012, 2014, mmh. 2015. Et une partie des, des, de ses collections privées sera, sera est accessible déjà euh, fin du mois de juin.
1: Très Donc, bien. Voilà. Prochaine news, mmh. Amélie.
2: Alors, les Oroquiennes deviennent un festival de danse, ou presque,
1: Thomas. <rire> on rappelle que c'est quand même un gros festival de musique, hein, si oui, ce n'est Les
2: Oroquiennes euh, fêtent leur 30 ans cette année. Ce sera du 5 au 8 juillet. Mmh. Et pour fêter euh, cet anniversaire, cet âge très adulte, le directeur euh, Jean-Paul Roland a décidé d'entrer dans les mouvements. Alors, mouvement, <rire> c'est le nom d'un programme. C'est le nom en fait d'Intertis Chorégraphique. C'est une collaboration entre le Centre Chorégraphique National de Bourgogne-Franche-Comté et donc euh, les Eurokéennes. Donc l'idée ouais. c'est depuis le 18 juin, c'est-à-dire depuis hier jusqu'à la fin du festival c'est-à-dire le 8 juillet euh, un réalisateur filme des chorégraphes et donc, si vous allez là en ce moment sur la presqu'île de Malsossi, où se déroulent les Eurokéennes, vous allez croiser Volmir Coldero, la circassienne Coemolia ou les 20 soeurs, 25 danseurs du Ballet de Lorraine. L'idée sympathique, c'est de montrer les lieux des Eurokéennes que les festivaliers ne voient jamais, puisque ça peut être des pontons, parce que le, le festival se passe sur oui, une presqu'île, presqu donc il y a de l'eau, donc il mmh. y a des pontons. Euh, ça peut se passer dans des loges, sur des grues, Coemolia mmh. va a priori grimper sur une grue, mmh. des choses comme ça.
1: Oui, donc après, le truc, c'est que on précise quand même que le festival n'a pas encore commencé. Tout est enregistré, ça, ça crée une archive, oui. en fait. Tout, oui. est, tout est filmé.
2: Oui, et donc les, euh, les vidéos seront... Euh projetés projeté sur les grands écrans euh, qui serviront pendant les concerts.
1: D'accord, donc c'est ce qu'ils appellent des interstices de danse dans un festival musical. Oui. Il n'y aura pas des performeurs, vraiment des danseurs dans le festival. C'est ça que j'aurais bien voulu voir. Alors il y hein, aura petit...
2: un peu, parce que la, le collectif La Horde qu'on aime tous ici va intervenir et va danser avec la foule. Là aussi pour aussi récupérer des vidéos euh, qui seront données à la Biennale de danse de Lyon. Donc, okay, euh, donc il, y a,
1: il commence à y avoir une petite contamination il y a une du petite truc. Petite contamination. Moi, genre, pas, exactement. Catherine Andréou, tu n'aurais pas voulu, bah, je sais pas, intervenir dans un festival? <rire> de musique c'est un énorme festival hein, les Eurokéens oui. hein. je sais pas si ça t'était déjà arrivé d'ailleurs je sais pas de, de, de performer en dehors que dans le cadre de la danse contemporaine euh, j'aurais aimé ouais. <rire> beaucoup vous <l> ai <rire> sais là. pas comment ça peut se faire, ça hein, peut je sais, se pas, faire. Je sais pas <rire> <comment on peut rire> voilà. ça. il y a quand, ça, quand même des dizaines, en dizaines de milliers de personnes hein, donc euh, voilà quoi ouais. mais bon, c'est une initiative on va te mettre quoi. en relation il <rire> n'y a pas de souci. <rire> prochaine news <rire> ah.
6: Moi je vais vous parler de la biennale de Saint-Paul-de-Vence que je n'ai pas encore pu voir. Mais là, on descend est... dans le sud là. On descend oui, on... moi je suis partie pour les vacances, je vous organise <rire> votre agenda de l'été. Ouais. <rire> Donc le petit village de Saint-Paul-de-Vence, euh, charmant et magnifique, où Chagall s'est installé 15 ans, où à la Colombe d'Or on pouvait croiser Braque, Picasso, ouais. Matisse. Euh...
1: James Baldwin aussi qui, qui s'était installé là-bas. Miles Davis aussi je crois. Il y avait beaucoup Merci. de monde, beaucoup beaucoup, beaucoup de monde.
6: Beaucoup, euh, bon, il y a toujours la Fondation MAG, euh, mmh. et, euh, Olivier Caplin qui quitte la direction de la Fondation MAG a, euh, avec la ville, relancé le, euh, le festival, enfin, la biennale de Saint-Paul-de-Vence qui aura lieu, donc, qui a, qui, qui a commencé le 9 juin et qui dure jusqu'au 31 août. Il y aura des artistes, 13 artistes internationaux dans la ville. Donc, euh, je ne vais pas tous vous les citer, mais Vincent mmh. Barré, euh, Anthony Gormley, David Nash, euh, Engvich et Yann Fabre. Yann Fabre, qui est lui-même... Il
1: est toujours de tous les plans, Yann hein, Fabre. Oui, à l'affiche
6: <rire> la de la Fondation MAG du 30 juin au 11 novembre, avec ma nation de points, l'imagination. Oh. Et on imagine très, oh, très, très, a... très bien ah. ça là, dans le cadre là, de la Fondation on MAG. On le voit arriver, mais alors... Donc, bah si bon, vous ouais. passez dans le... près de Nice aller à la Fondation Mag et aller euh, à la Biennale de saint paul de Il peut
1: France. pas s'en empêcher, Yann Fabre. <rire> Dernière news. <rires>
2: Alors plus au nord à Avignon, par rapport à Saint-Paul-de-Vence, il, il, oh, il y a une petite révolution au, au OFF d'Avignon. Depuis que Pierre Béfette est le directeur du OFF d'Avignon, on peut dire que les choses changent. Donc le OFF, c'est un immense salon du théâtre qui se tient en parallèle du Festival d'Avignon. Cette année, 1538 spectacles sont présentés du 6 au 29 juillet. Et dans un souci de professionnalisation, Pierre Béfette a mis en place un fonds de soutien aux compagnies qui respectent le droit du travail. Parce que jusqu'à présent, <rire> les compagnies du off euh, jouaient euh, jour et nuit, il n'y avait aucun, aucun horaire dans des endroits qui pouvaient être euh, plus... Ouais. Que...
1: Limite, ouais, limite. Ouais, pas très enfin confortable, quoi.
2: des garages, des caves, ce genre de trucs. Et donc, euh, depuis que Pierre Buffet est là, ça change. Et la réunion, la commission se réunit ce mois-ci. L'aide est de 50 euros par jour et par artiste au plateau. Une petite révolution, donc dans ah bah ouais.
1: C'est plutôt sympa, c'est très propre, c'est bien, c'est oui. très citoyen. Eh bien, on va passer, euh, bon, on va maintenant passer à une petite news, on va dire, c'est plus un happening. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des intermittents du désordre. Je ne sais pas, Catherine, est-ce que tu as entendu parler de ça Ok, très bien, sont des, des comédiens qui sont donc intermittents et qui ont un petit peu envie de réagir euh, on va dire à la fausse politisation ou à la dépolitisation de, des arts vivants et en particulier du théâtre et donc comment est-ce qu'ils le font ben C'est qu'ils viennent interrompre des, euh, des pièces de théâtre en l'occurrence. Donc ils l'ont fait deux fois pour le moment. Ils l'ont fait une fois au Théâtre de l'Odéon à Paris pendant une pièce de la, de, de, donc de la metteur en scène belge dont je ne me souviens plus le nom, on, on en avait parlé dans Chaos sur le si Van, Halen. Si Van Halen, exactement, pour son spectacle qui s'appelle Tristesse et ils ont donc euh, interrompu le, le spectacle pour réagir à la manière dont des étudiants euh, manifestants avaient été euh, virés du théâtre de l'Odéon un mois avant, pour euh, ben, tout simplement parce qu'en fait ils, ne, ils considéraient qu'on commémorait pas comme ça, donc c'était les commémorations de mai 68, des étudiants étaient venus euh, pour manifester, ils se sont fait dégager et donc les intermittents du désordre sont venus eux commémorer à leur manière alors attention, ils, ils commémorent, c'est-à-dire quand ils interrompent un spectacle, c'est une performance c'est un happening, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va réciter du Rimbaud, il va y avoir des actions qui vont, qui vont avoir lieu, alors exemple à l'Odéon, ils se sont fait gentiment insulter, ils se sont fait traiter de fasciste, etc. Il est vrai qu'on peut rappeler qu'à une époque quand, tu avais eu des, quand il y avait eu des manifestants catholiques intégristes, c'est un petit peu de cette manière-là qu'ils avaient fait interrompre des spectacles de Castellucci ou également de, de Rodero Garcia, mais enfin c'est quand même un petit peu plus drôle quand c'est les intermittents du, du désordre et surtout ils ont quand même des, des motifs, des motivations qui nous, qui nous plaisent plus. Et en l'occurrence ils l'ont fait une fois à l'Odéon, ça s'est passé avec, on va dire, le public de l'Odéon qui a réagi à sa manière, et puis après, à la sortie, ils expliquent leur démarche avec les gens, ils viennent en parler, et après, ils ont publié sur lundi, lundi matin, qui est un site très engagé, leur motivation. Il y avait un premier site, qui, enfin, un premier papier qui s'appelait Faisons connaissance, où ils expliquaient vraiment pourquoi ils faisaient ça. Leur deuxième cible, ça a été qui d'après vous Non, vous avez une petite idée ouais, j'ai une euh, petite Ouais, d'accord. Ouais, ouais, bah, bah, c'est Vincent Macaigne <rire> C'est Vincent Macaigne qui a donc vu sa pièce qui s'appelle Je suis un pays, mais c'est une double pièce. Il y a également un autre nom. Je, tu l'avais vu d'ailleurs, Amélie Bloch. Oui, je ne sais
2: pas quel est le nom ouais, de l'autre pièce.
1: En fait, il y a une pièce dans la pièce et ils ont justement profité de ça c'était donc au théâtre de la colline la semaine dernière et ce, ah plus, si. que, ouais. ce que
2: je ne verrai jamais
1: ce que, non, ce que je ne te dirai pas ou jamais ou quelque chose comme ça enfin bref enfin, je n'ai <rire> pas et donc, et donc à partir de là euh, donc les, les intermittents du désordre se sont on va dire immiscés parmi le public qui au final est sur scène dans le dispositif scénique et ils ont pris possession finalement donc de la pièce de Vincent McCain qui a réagi comme il a pu réagir sur le moment sauf que ça a créé un bordel pas possible la postérieure. Donc on va écouter un tout petit peu, parce qu'évidemment le son n'est pas extrêmement bon, mais on va écouter un petit peu comment comment était on va dire, reçu la fin de leur intervention au table de la l'alcoolie. — Je vous remercie,
7: c'est l'intervention de l'intermittent du chaos qui intervient dans les spectacles sans pas venir. Des ordres !— Des Je voudrais juste venir faire un petit mot à tout le monde avant de reprendre le spectacle... Je vous remercie d'avoir pris la parole. C'est dommage de partir aussi vite parce que j'aurais pu répondre rapidement à ce que vous avez dit.
1: Alors donc là, on entendait Vincent Macken qui réagissait ben, comme il l'a pu, donc, à, ce, à cette intervention. Alors bon, après, ce sont des choses qui sont un petit peu off, que je veux dire, mais en même temps, on peut considérer que Facebook oh. est quand même assez public, d'accord oh. Mais ça a créé d'énormes engueulades sur, sur Facebook par mur, par murs interposés, notamment sur le mur de Thibaut Croisi, si tu, si tu nous entends. Je me suis beaucoup amusé, euh, si tu nous écoutes, je me suis beaucoup amusé à lire les échanges. Il nous en Vincent Macken a lui-même euh, réagi en expliquant que en fait, les intermittents du désordre, qu'il rebaptise constamment par un lapsus très révélateur, euh, les les intermittents du chaos, c'est parce
2: qu'il est fan de Radio Néo,
1: c'est peut-être également qu'il est fan de notre émission. <rire> je pense il que je d'ailleurs, si tu nous écoutes, euh, voilà. Mais il n'a jamais pu venir, finalement, parce qu'il a un peu du temps qui est très 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 chargé, mais en tout cas, voilà. Donc, il il il, il en fait, les intermittents, il avait il avait euh, contacté les intermittents du désordre euh, pour leur dire, bah franchement, les gars, si vous intervenez, en fait, venez, on le fait ça ensemble, etc. Euh, finalement, les intermittents, <rire> les intermittents du désordre, ben bah, non, juste pas répondu en disant, ben bah, non, parce que sinon, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est plus une interruption et et. Euh, et donc en fait ils regrettent alors bon enfin les seuls arguments que j'ai vus un petit peu avancer c'était qu'en fait c'était particulièrement dangereux à ce moment-là de la pièce parce qu'apparemment qu toujours dans les mises en scène de Vincent Macaigne il y a énormément de trucs qui se passent et puis beaucoup d'une sorte de, de, de florilège de moyens etc et donc il y a une grosse engueulade néanmoins moi je re rele... juste pour résumer un petit peu cette histoire je trouve ça assez intéressant parce qu'ils s'en prennent particulièrement à Vincent Macaigne parce qu'il a des prises de position une posture politisée extrêmement forte mais les intermittents du désordre ou du chaos hein, c'est selon remettent un petit peu en cause une forme d'hypocrisie de ce théâtre subventionné qui se dit politique mais qui ne l'est pas vraiment jusqu'au bout quand il l'est trop, ben, il est un petit peu mal à l'aise et tout, donc en tout cas ça fait un petit coup de pied dans, dans, dans la fourmilière qui peut être assez intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez autour, euh, autour de ça, si c'est vraiment des méthodes que, que vous approuvez, je ne sais pas Catherine Andréou tu n'as jamais eu une, une mauvaise réaction de public, des gens qui t'ont interrompu ton spectacle ou quoi que ce soit, ça va bah,
5: Ça, ça m'est jamais arrivé hein, déjà. Ouais,
1: t as, t as, tu, peux, tu dois être contente qu'il ne t'ait pas choisi, <rire> d'accord <rire> Déjà.
5: Mais le théâtre, c'est autre. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, je pense. Oui,
1: tu Mais... veux dire pas là qu'on vous avez pas les mêmes implications politiques, on va dire évidentes ou fortes en, en danse parfois.
8: Bah, vous à l'émission, je suis les intermittents du désordre. Alors j'aimerais que vous arrêtiez de parler pour qu'on puisse parler de la précarité des artistes.
1: <rire> Évidemment, notre chère Bérénice est, avec est déjà en plateau. Elle est déjà en plateau. pas me censurer. <rire> Donc <rire> Catherine tu n'a jamais vécu ça. Ah oui, non, mais
5: j'aimerais bien vivre ça en tant que spectatrice. C'est pas, c'est pas vécu, mais le théâtre c'est, c'est un peu différent parce que oui. l'interruption prend un autre statut. Oui. Enfin, c'est une pièce de théâtre, je pense hein.
1: Oui, ben, c'est une pièce, pièce de... dans la pièce oui. après, Et puis ça casse le fameux quatrième mur Et puis euh, oui,
4: voilà.
1: ça, ça, ça peut refroidir Mais en tout cas, je crois que ça s'est complètement bien passé Que le public, enfin euh, là on l'entend quand même, ils les applaudissaient On, on bien accueilli ça Et puis d'ailleurs, je, je me dis également que ça pourrait arriver à Avignon Ça n'est-ce pas, mais les Blaustein non, je,
2: je rêve que ça arrive pour Thomas Jolib Je sens que ça va nous faire une transition <rire> toute faite, cher Thomas On va Thomas.
1: donc écouter ton son du mois <rire> Il s'agit donc forcément Les avignoniens le, et les festivals le reconnaîtront
2: Et oui, c'est bientôt, ça commence le 6 juillet pour le Festival d'Avignon et le Hœuf d'Avignon et là, c'est le moment où je me demande comment ça va se passer. C'est le moment où je flippe, déjà où je me dis, mon Dieu, on va écrire <rire> 70 papiers, comment on va les écrire Dans quel... Comment Quoi C'est pas possible. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est un geste chorégraphique que a sait faire, mais moi pas du tout, c'est-à-dire le grand écart, qui demande beaucoup d'équilibre <rire> sur ses je positions. Hein. <rire> c'est assez Il difficile. Yael Hirsch, à ma gauche, sait le faire. J'ai déjà vu ça, oui, oui, ah
4: <rire> mais ouais. je sens
2: qu'on sort du cadre. Et moi, entre Thomas Joly et son tiès qui ouvrira la cour d'honneur et euh, François Chéniot et sa danse baroque, je me demande comment le lien qui est censé être le genre va être tenu je, je crois quand même
1: qu'il assume le fait que tout n'est pas, pas totalement tenu. totalement lié au genre. Donc hein, je m'inquiète
2: un peu, j'espère avoir de surprises mais sur le papier, les choses mmh. me semblent assez attendues. On a des grands noms, Emmanuel mmh. Gatendance, Raymond Hodge, qui était quand même le dramaturge de Pina Bosch. Mmh. Donc on peut pas dire qu'au niveau jeune création, ça carbure. Mais bon, on peut, on, je, je, ce que j'espère là, c'est être surprise. Généralement, les surprises, elles arrivent dans les lectures du, du festival qui ont lieu dans les différents jardins d'Avignon, dans la cour du musée V, dans le jardin de la rue de Mons, organisé par France Culture et RFI, où là, on découvre des auteurs, on découvre généralement des euh, des interprètes et c'est gratuit. C'est le matin à 11h ou le soir à 20h, vous l'occasion. Euh, au niveau du off, euh, il y a des lieux qui sont des incontournables. Allez à la manufacture, centre et patinoire, la programmation est contemporaine, elle est radicale, elle est bien. Allez à la parenthèse, rue des Écoles, qui est le lieu du théâtre euh, de Saint-Denis, qui, qui a, prend cette, encore une cour, d'ailleurs, une très jolie cour, où on a aussi de la danse bien. Généralement, on y a vu Boré Charmas danser, on y a vu Miriam Gourfing, donc le niveau est dingue. Et aux Hivernales aussi, euh, qui est un autre lieu.
1: Je vais juste revenir un tout petit peu sur deux trois euh, que j'avais faite en regardant la programmation, ce que bon j'irai peut-être cette, cette <rire> année. Rappelons-nous rappelons qu'il y a un festival qui s'appelle "Nous n'irons pas à Avignon" oui aussi. Je, je <rire> sais plus où est-ce qu'il est exactement, c'est à Vitry. Mais je, à Vitry <rire> ouais. En tout cas, bah, sur, sur le genre, ils assument, j'imagine, c'est une thématique un peu comme ça qui est un marronnier actuellement le, le, le genre dans, dans tous les, toutes les institutions culturelles. Il y a Transmela de, de Didier Ruiz qui est donc une pièce sur des transsexuels. Il y a également euh, cette pièce, alors il y a Milo Rao. alors c'est pas directement sur le genre, mais en fait Milo Rao, donc qui est quand même un, un metteur en scène qui est un peu dans le genre. Il y a Fabre, on pourrait dire, donc ouais. disons que ça fait un peu carnage sur scène, et là il part d'un du, du, en fait, oui, en fait, meurtre fait homophobe qui s'est passé à Liège, mais il parle de théâtre après, de représentation de l'avion dans son théâtre C'est un, 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 peu un ça. mélange des deux, c'est-à-dire ça ouais. commence
6: vraiment comme une, une tragédie shakespearienne euh, avec vraiment une mise en scène d'à quoi sert le théâtre, ça finit par ça, et entre les deux ça s'inspire d'un fait divers qui a eu lieu mmh. dans la banlieue de Liège, d'un jeune homme euh, gay qui a été mmh. massacré par une bande de loupards dans sa voiture et c'est à la fois parfois extrêmement réaliste. Mmh. Euh, c'est vraiment comme une tragédie en cinq actes. Il mmh. y a du la vidéo en direct qui est utilisée un peu à la Kitty Mitchell, mais c'est mmh. c'est il y a un effet mmh. presque plus réaliste quoi que chez Kitty Mitchell. Euh, et euh, et surtout il y a de l'humour. Il y a des moments où on rigole. Euh, avec des, des choses hyper drôles du genre bah oui euh, donc dans la banlieue de, de Liège, Liège finalement tout le monde est au chômage ou travaille dans les, fi dans les, dans les films des, euh, des frères d'Arden euh, <rire> <rire> et tout est un peu comme ça donc à la fois on rit on rit jaune on est avec eux c'est visionnement magnifique qui fait
1: des blagues sur les Belges c'est pas mal quand même hein. bah, enfin en même temps c'est un
6: peu le pape de Gunsen Festival ouais, ouais, moi j'ai vu au ouais, Gunsen Festival ouais, ouais. À, à Bruxelles ouais. et il est très très aimé reconnu mmh. il a 40 ans donc il ouais. n'est pas jeune jeune pousse Amélie mais euh, on n'est pas non plus euh,
2: D'ailleurs, c'est l'un des reproches que je fais à la programmation de Livie depuis quelques années, c'est ce que vient de dire Yael ça n'a pas été créé là pour Avignon, ça se passe qu'elle a vu au Kunston, et donc euh, l'idée qu'Avignon ne soit plus officiel de création me désolent. De moins
1: en moins, ils ont les moyens qu'ils veulent. Je veux juste de, sur tout ce qui est plus genre, il y a également Gourchat Chaiman qui fait une, une performance là-dessus, un solo apparemment. Je ne sais plus exactement si c'est un solo, mais ça s'appelle, il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète. Et ils font deux nuits également avec Monsieur K, qui est un performer. Oui, cool. ça, ça va être cool au délirium. Et euh, avec tout plein de trucs au délirium, Tigan ouais. qui est un espèce de petit lieu dans, 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 dans un appartement à Avignon et, euh, et également donc juste à la manufacture ce que tu disais il y a notamment une programmation on va dire nouvelle technologie euh, numérique et tout il y a Joris Mathieu qui fait une installation avec un grand bras euh, une sorte de grue machin qui permet de faire des faire des espèces d'imprimantes 3D c'est pas mal enfin, ça pose la question d'un théâtre mécanique et, et il y a aussi d'autres euh, quand on avait fait cette émission sur le théâtre expérientiel a, enfin sur les, la culture expérientielle il y a beaucoup de, de créations qui sont liées à ça des choses qui sont en numériques en, en réalité virtuelle ce genre de choses est-ce que tu iras à Avignon toi cette année euh, juste pour en tant que spectateur, ou performeuse, je ne sais pas où es-tu déjà allé, Catherine à... Andréou
5: Je serais à Athènes. Ah, je tu sais serais à aussi, quoi qu fait, en aussi est... <rire> Ouais,
1: Tu étais déjà allé, oui, à Avignon Tu as eu l'occasion de euh, festival Oui, ouais.
5: oui, oui, quand c'était plutôt allé mais. Euh... D'accord. <rire> Là, c'est. Ouais. On travaille beaucoup. Si hein <rire> on ne travaille pas à Avignon, on travaille.
1: Et on rappellera donc cette petite. On appelle ça une sonnerie ou une sonnette, en fait, ce qu'on entendait en fond. C'est ce comme ça que les Ce sont les trois coups. Ce les sont les trois, trois coups de, euh, des spectacles d'Avignon. Maintenant, ils ne le font que dans la, dans la, dans la cour d'honneur. Non, non, pas crois, du tout.
2: C'est tous les spectacles, tous du festival Maintenant, ça
1: fait longtemps que je ne suis plus Ah mais et le, le truc drôle, c'est qu'à
2: la Fabrica, le régisseur l'a remixé. Donc si vous allez à la Fabrica, vous aurez un son techno de ça. C'est très drôle, toujours.
1: Bien joué, bien joué. On va basculer. Avant de faire une pause musicale, une autre pause musicale, on va basculer ben, sur euh, alors c'est pas en même temps le rap et du théâtre aussi, n'est-ce pas Donia. Mais c'est ça. Ah, on est <rire> on est en mordant là, tu vois. <rire> on va écouter euh, un morceau de quelqu'un qui nous a quitté la nuit dernière, c'est bien ça, tu l'as sélectionné. Le morceau s'appelle Jocelyn Flores. C'est ça. Et c'est donc Triple Extentation. On va l'appeler comme ça. ça. On écoute.
9: I know
0: Tu disais, coup Alors, dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ouais, coup dur pour le, le hip-hop américain. Hier soir, on apprenait la mort du sulfureux rappeur XXX. Tentation, donc moi je ouais. le dis différemment parce que bon, euh, l'anglais c'est pas trop ça. <rire> tué par arme à feu au volant de sa voiture près de Miami. Alors il est trop tôt pour savoir exactement ce qui s'est passé. Euh, les autorités évoquent un règlement de compte. Et et il elle... paraît que
1: non, il paraît que c'était même pas ça finalement. Il voilà, piquer quelque chose. C'est ça, donc en fait ça. on sait
0: pas vraiment ce qui s'est passé, mais ce, mais ce qui est sûr c'est que Avatan, euh, Jassé froid donc c'est son vrai nom, a suscité autant d'admiration pour ses albums mm. et surtout pour cette chanson qu'on entend, mm. euh, qu entend là. Euh, pour ses albums donc qui sont surtout sombres mm. et presque dépressifs même que pour ces scandales, hein, le jeune homme devait être jugé pour des violences contre sa compagne qui était enceinte. Donc voilà, c'est un personnage qui est très 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 sulfureux et... Parallèlement à ça, un autre rappeur hier soir aussi a perdu la vie, donc c'est Jim Wupo, qui a été également assassiné dans les mêmes conditions, mais cette fois-ci à Pittsburgh. Et donc, selon les autorités, les deux incidents ne sont en aucun cas liés.
1: D'accord, donc, donc enfin, on sait pas
0: du tout ce qui s'est passé.
1: Moralité, <rire> il fallait pas être rappeur hier soir, quoi. quoi. ça <rire> Vraiment. Bon, après, il avait donc que 20 ans, ce, ce petit bonhomme, deux 20, ans, ouais.
0: 20 ans, 20 euh, ans, plusieurs albums, même pas que deux. Vraiment, il y avait pas que il y avait tout plusieurs... plein de petits Soundcloud, voilà, des trucs de comme mixtape, ça. Des mixtape, voilà, mixtape, ouais. Il a commencé sur, sur Soundcloud, et puis, comme j'ai dit, c'est un personnage qui est très sulfureux, donc ouais. tout le monde marche un peu sur Chose, on Dieu le Dieu.
1: reconnaissait de gueule Il avait. Euh il
0: était très effrayant ouais. Il y avait disons. un truc ouais. Un peu
1: mutant ouais. Il y quelque ça. chose Il y avait des milliards de scandales également. Ouais, tatoué euh. sur le, ouais. le visage aussi ouais. Également Bon bah écoute euh, Rest in peace hein. Exorcistentation Ex Ex Et je connaissais pas le nom De, de l'autre rappeur Moi je, ouais. bah, Moi non plus Je l'ai découvert <rire> En faisant des recherches En tout cas La communauté rap est en deuil. On fait une autre petite pause musicale Cette fois-ci avec Braque de Weimar Je sais pas d'où sort ce nom Alors je crois que ça C'est une sélection De la playlist de toute la culture Antoine Coudert Alors Braque de Weimar C'est pas la République de Weimar, c'est ouais, plutôt bah, le Brakmar, je pense
3: bah, Disons, ça va du côté de Chagrin d'amour, mais euh, Chagrin d'amour, chacun ah, bah, fait ce qui lui plaît bien
1: Après, le premier, premier début de, de hip-hop un, 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 un tube de, de rooftop, j'imagine <rire> <rire> Tube de rooftop On écoute donc Brak de Weimar On est toujours dans le Chaos ce soir sur Radio Néo Avec notre site partenaire Toute la Culture A tout de suite
7: Dans mes loisirs, le s'invite je crois rêver, faut qu'on me pince La grande ours sur les murs Court à quatre temps, je me félicite D'avoir été mise en orbite Par une fusée venant de Mars mmh. Folie douce Rock dur, amour payant, mais violence gratuite Quitte à choisir, appelle les flics, si on me demande Je suis très mince, de l'eau douce, elle est pure Au soleil couchant, le cœur qui palpite Tous mes projets qui périclitent, alors que toi Tu clap your hands, la secousse, elle dure. T'appelles ta maman, t'as encore d'éthique. tics C'était pas le moment, une question d'éthique C'est comme écouter du Brassens dans la trousse Du cyanure et j'entends de là le feu qui crépite Allez dis-le, va ben, que ça t'excite de fondre l'or de tous ces princes back. Là -bas, là -bas,
1: là -bas, là -bas. Vous êtes toujours dans Chaos sur Radio Neo. On écoutait à l'instant Braque de Weimar, une sélection du site toute la culture qui, euh, qui dirige Chaos ce soir d'une main de fer, bien évidemment. On passe, on, on passe à la petite news de. Enfin là, c'est carrément genre la, la renaissance d'un lieu, n'est-ce pas euh, Yael Hirsch a oui, Phoenix. Phoenix. Tu vois Phoenix, <rire> Phoenix. C'est absolument
6: ça. Puis c'est un peu ma rencontre du mois.
1: D'accord. Ah, donc c'est
6: l'Ascala. Alors ouais. moi, ça fait une semaine que je dis, oh j'ai rencontré <rire> <rire> le monsieur. Donc avec sa femme, ils ont repris Scala et tout le monde dit quoi La boîte VIP là sur euh, la rue de
1: Rivoli. Ouais, je là, pas, on je a pensais plutôt celle de Vincent enfin, l'opéra de Milan, quoi, tu vois Mais voilà. Bah, quoi. Exactement.
6: Ouais. Tu as raison parce qu'à l'origine, <rire> c'était un théâtre au croisement Strasbourg Saint Denis. Ouais. La comédia, c'était la petite pauvre. Et la riche et grande, c'était la scala.
1: Oh, putain, c'est sympa. Au moi, c'est clairement dit, quoi. Voilà.
6: Et la scala a été fait, euh, à la fin du 19e siècle, sur les modèles de la scala de Milan, pour faire plaisir euh, à ses fondateurs. Donc je rencontre Frédéric Biesi qui est producteur de théâtre, plutôt privé mais il est intéressant parce qu'il est entre, tu parlais tout à l'heure ouais. de la question théâtre privé, théâtre subventionné, il ouais. est un peu entre les deux, il fait passer euh, des, des, des dramaturges plutôt théâtre privé vers le théâtre subventionné, il fait vraiment la passerelle okay. hein. et il a toute une bande de gens autour de lui qui connaît, sa femme Mélanie Biesi est mmh. aussi dans l'aventure, ils ont fait ça tous les deux, d'ailleurs ça ouvre le 11 septembre qui est l'anniversaire de leur rencontre. Ils se sont rencontrés le 11 septembre 2001.
1: C'est vraiment une date choisie.
6: enfin Ça wow. devait être leur premier date. <rire> donc c'est une histoire d'amour aussi. Et ce lieu, là, Scala Donc ils sont complètement habités. il m'a gardé deux heures. Il est complètement habité par le lieu, mais tout le monde devient fou. Apparemment avec ce lieu. Qui... Mais oui, tout le monde <rire> se laisse habiter. Ça Et dire... En plus,
1: c'est le rouvre le 11 septembre. Quoi Vraiment quest Il y a un cumul de non, non, mais ça
6: rouvre sur un spectacle de Yohan Bourgeois qui va s'appeler Scala C'est-à-dire, il a rappelé le mec en lui disant "Non, mais je peux pas ouvrir autrement le lieu que par un spectacle qui s'appelle scala Et en fait,
1: ils ont pas choisi une Fabre, hein. franchement. <rire>
0: <rire> et en fait, Frédéric Bessif
6: juste met les gens en contact avec le lieu, et petit à petit, c'est un peu, enfin, quand il te l'explique à toi, c'est mmh. le lieu dicte. Et raconte ce qui va se passer avec lui. Alors, il faut savoir quand il a récupéré. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de la programmation ouais. qui commence le 11 septembre pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc, Yohan Bourgeois avec Scala. Il y aura du Yasmina Reza, mais plutôt des oui. choses intimistes, seules en scène, des reprises. ne oui, pas faire jeux. une reprise de Parce qu'il y a art juste à côté euh... au théâtre Antoine, en fait. <rire> Donc, avec, la... voilà. euh, il va y avoir la trilogie entière de Jaco van, van Dormel, que j'adore. Enfin, c'est vraiment. enfin. Okay. Euh, du Thomas Jolly. <rire> ah, bah, <tiens. rire> Comme des, de, de, À minuit, du Olivier Dubois. Et puis, toute une programmation musique contemporaine qui nous rappelle un petit peu le festival qui va l'automne dont son binôme musique contemporaine théâtre tu auras lieu au même
1: moment en plus donc ils ont intérêt c'est Philippe Manoury ouais.
6: pareil donc au collège de France grand compositeur contemporain qui mm -hmm. a été mis en contact avec le lieu qui va proposer quelque chose Bertrand Chamaillou le pianiste et mm -hmm. partie prenante Tristano etc. et bon et en fait ce, ce lieu est un peu magnétique et magique moi j'étais que dans les bureaux j'attends la visite de chantier mm -hmm. avec plaisir j'ai pas encore le casque amélie j'ai pas encore le casque <rire> mais je suis prête le lieu depuis 1975, a eu plein de vie c'était un café concert un mmh. café-concert au moment où il y avait les deux grandes gares, gare de l'Est, gare du Nord. Le, le, strasbourg saint denis était donc à l'époque un lieu chic. C'est-à-dire, c'était mmh. des marchands un peu riches et qui C'est très, très chic
1: toujours. Hein. C'est redevenu, <rire>
6: mais qui s'installait là et qui s'et Café-Concert et c'était le lieu Chissère-Mistinguette elle. elle était au comédien et elle a insisté elle a insisté pourquoi moi je joue pas pour les riches et elle s'est plantée la première fois et apparemment me racontait Frédéric Bessy c'est comme ça qu'est née l'indépendance de l'artiste par rapport à un lieu elle s'est tellement plantée qu'elle a perdu tous les kilos qu'elle devait perdre mmh. pour être très jolie et se mettre à choisir son lieu alors qu'avant les artistes appartenaient à des lieux non mais c'est... Euh, <rire> nos amis mitous, a... si vous m'entendez <rire> Mais on dit pareil pour la calasse
1: Il fallait
6: égayer les gens, c'est du divertissement bon, ouais. Bref, ils avaient leur verre Ils payaient leur verre Le truc, c'est qu'à partir de la crise de 29 Les gens avaient moins d'argent Parce qu'ils mmh. dépensaient des fortunes en verre L'entrée était peu chère mmh. Et à partir de là ça a continué continué. dans les années mmh. 60 ça devient un cinéma genre quelque chose entre le Luxor enfin qui mmh. ressemble au Luxor complètement art déco très beau il y a encore des, qui en des ont photos qui est refait d'ailleurs
1: dans, dans le 18e actuellement et qui
6: enfin euh, ça ressemble oui et ça euh, ressemble ça ressemble au Luxor euh, et euh, c'est un cinéma où passent tous les films de la nouvelle vague en fait c'est là où il commence à passer mmh. bon petit à petit euh, les aéroports ouvrent euh, mmh. La gare du Nord, la gare de l'Est, euh, mmh. c'est plus là où passent les marchands tellement mmh. souvent, avant l'arrivée de l'Eurostar et du Thalys. Hein. Euh, et donc, le, le, les gens qui habitaient plus dans les faubourgs du Nord descendent et réintègrent les lieux et les, les immeubles assez chics du lieu. Mmh. Le cinéma se transforme petit à petit en cinéma porno, mmh. puis avec la vale un, autre, un peu de en claque, ouais. carrément. Mmh. Et donc, parce que je tu disais, mais pourquoi le cinéma, il a tenu jusque dans les années, après, bien après la VHS, jusqu'aux années, jusqu'en 90? Tu sais, C'est bien après ouais, le ouais. moment où la VHS tue le cinéma porno. Bah, C'était carrément un bordel. Et après, ça a été racheté par des gens un peu louches qui, en fait, détenaient une secte. Donc, y a une <rire> grande bataille.
1: Attendez, <rire> attendez. <'es... rire>
6: Ça C'est quoi
1: C'est une nouvelle série Netflix C'est oui,
6: là ce qu'elle a. Et donc c'est absolument génial parce que le type est évidemment complètement habité. Je vous le fais court, mais il, le lieu était déserté parce que la secte a tout détruit. Mais il y a eu un effort pour le faire classer il y a eu une bataille pour récupérer ce lieu mythique et donc en fait en gros ça ressemblait vraiment à un décombre, les bouffes du nord mais version trash, vous voyez ah ouais. y avait, tout avait été récuré par le, euh, les tissus dégueux, du du nord, tu, on les imagine coupons les, les tissus dégueux du, du cinéma porno et du bord. tout ça a récuré, ça ressemblait aux au bouffes du nord j'ai vu les photos, hein, j'ai pas vu le lieu, et donc euh, Frédéric Bessil qui emmène les gens comment ça vous inspire, il a mis lui-même euh, plusieurs années, je crois que c'est cinq ans à euh, régler un truc parce que c'est James Thierry qui l'a emmené là, tout le monde rêvait, enfin pas mal de gens quand ils connaissaient le lieu rêvaient de le reprendre parce que c'est un lieu euh, ça... oui. voilà. pour le et, coup euh,
1: oui c'est chargé ouais là il y aura ah, plutôt
6: 550 places mais c'est un lieu qui peut avoir jusqu'à 1800 places mmh. sur le modèle de enfin, mmh. petite Scala euh, et euh, donc voilà et, et donc il a mis longtemps cinq ans parce qu'il y avait un casse-tête et James Thierry en a pleuré apparemment de ne mmh. pas pouvoir euh, régler ce casse-tête c'est qu'entre temps pendant les batailles avec la secte etc, quelqu'un euh, s'est installé à l'offre à côté, il mmh. n'y avait plus de sorties de secours. Donc, pas de théâtre de plus de 300 places. Et donc, Frédéric Bessy a tout bougé dans tous les sens. Il a trouvé la porte de secours. Et c'est comme ça que Richard Peduzzi, donc le mmh. scénographe de Chéreau, a dit oui aussi quand il l'a mis aux prises avec le lieu pour refaire l'architecture. Donc, un monsieur plutôt scénographe qui a fait d'autres types d'architecture, mais c'est son mmh. premier théâtre. Donc, il y a ce côté créatif à chaque fois autour du lieu parce qu'il lui a dit « Ouais, mais moi, toute ma vie... » j'ai cherché la porte de secours. <rire> et on ira tous à l'escalage.
1: Ah ben Dis-moi, ouverture 11 septembre, très bien, on a hâte de voir la, la programmation et nous avons bah, donc une arrivée d'une intermittente du désordre, c'est oui, ça bien ou bien tu... Qui, qui seras-tu, Bérenice Claire, ce je soir Je serai tout le monde, l'universalité.
8: <rire> Alors moi, je suis heureuse de vous retrouver, les amis, parce que j'arrive tout droit de la ligne L à pied, parce que moi, je me bute à la marche en ce moment. Hein. Parce que la grève SNCF, ça continue, mais trop, quoi, trop le seum. Ouais, les textes passent, mais rien ne change. Hein. Les cheminots, ils continuent de protester. Alors, on pouvait les comprendre, hein, le cheminot, euh, quand il respectait les horaires annoncés pour le travailleur de base. Mais là, depuis des semaines, le cheminot, il a lâché l'appel à charbon, les rails brûlent, tous les jours un nouveau problème technique et cela ne va pas aller en s'arrêtant avec la privatisation de tout. Ils ont eu une panne d'électricité la semaine dernière, plus rien du tout dans la gare. Ça paraît quand même improbable en 2018 à Paris Alors, les usagers pourraient au moins faire grève de paiement des passes Navigo et autres, mais non. L'usager, il attend, il est bête, il râle, il s'insulte entre eux, mais ils ne font pas la révolution devant l'Elysée ou le ministère, par exemple. Un peu comme les jeunes sclérosés de certaines banlieues. Ah ouais, ça lui ferait tout drôle à Manu, là, euh, d'avoir euh, tous les recalés, les délaissés des cités et du CV en bas de chez lui, euh, qui lui lancerait de la vaisselle suédoise euh, pour pauvre à la fenêtre Enfin bon, il serait encore capable de venir au balcon, chanter le dernier titre de Beyoncé à grand coup de euh, « Comme, 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 comme ». En mode « Ouais, je chante et je twerk tous les jours comme ça, euh, parce que c'est mon projet euh, Je suis un homme du peuple comme vous, chers amis, Kyra euh, !» Euh, moi, je me permets de te couper, là, euh, gamine qui porte, là, juste pour te dire que personne peut t'écouter, là, c'est la coupe du monde C'est la coupe de foot, tu vois, gamine, là, les gens, ils sont tout rassemblés, heureux, ignorants et contents d'être un drapeau, quoi, de payer des t-shirts faits par des enfants à la main qui sont rendus aveugles, au nom d'un joueur qui va récolter le pourcentage de teint smic sur la vente, là Ah oh, bah, la révolution, non, mais euh, le foot à 8, tous ensemble euh, alors moi je me permets d'intervenir, un jeune ami des Hauts-de-France, parce que pendant que les mâles alpha courent après un ballon pour le rentrer dans le gros trou, pendant ce temps-là, Pascal Lemar, psychologue clinicienne, chef de service, en charge des adoptions en Seine-Maritime, le 7-6, oui la Seine-Maritime représente, sept fonctionnaires rond sans même y penser, verbe dont elle ignore forcément le sens, rond donc sans y penser sur France Bleu en direct, la confidentialité des attributions des à l'adoption. Des propos rapportés pourraient être mal interprétés, mais là, elle parle avec sa voix, <rire> simple et terrifiante. Elle parle des enfants qu'elle doit placer, des enfants fragilisés, abandonnés, avec des parcours uniques et parfois d'une violence extrême. Et du haut de son diplôme de psychologie qu'elle a sans doute acheté à grand coup de vin de messe, elle parle d'enfants normaux, de cassés, de brisés, de fragiles, d'atypiques, qui peuvent être adoptés par des couples de même sexe. Eh oui Le mariage pour tous, c'était une hérésie Comme si deux papas ou deux mamans étaient des sous-parents, des adoptants de seconde zone, euh, des adoptants au rabais et les enfants atypiques des fruits non calibrés dont il faut se débarrasser en les plaçant avec des homosexuels car ils peuvent se comprendre entre dégénérés Homophobie assumée sans complexe, rejet, jugement des enfants différents d'une norme créée par on ne sait qui. Cette femme est fonctionnaire, cette femme est payée par nos impôts, cette femme est psychologue, cette femme a des livres en vente, cette femme euh, reçoit des enfants, cette femme a en la charge des enfants. Oui, elle est censée aider les parents. L'apocalypse est proche, mes amis, je vous le dis. Comment la région Seine-Maritime et surtout l'État peut-il laisser cela se produire Les pépites de la nation, les enfants abandonnés, sans doute pour des raisons méritées ou on ne sait pas, hein, Pascal Lemar. Pourtant, il me semblait que quand on faisait des études de psychologie, vous aviez des notions de biologie, voire même de médecine et qu'il était aisé pour une personne dotée d'un cerveau et d'un cœur de savoir qu'en effet, biologiquement, deux hommes et deux femmes en couple ne pourront pas enfanter sans assistance. Il en est de même pour une femme sans utérus mariée à un homme pop Oui, les homosexuels, comme vous dites, sont des humains. Avec un cœur, un cerveau, un travail, des valeurs, des impôts, des droits, des devoirs, des envies de transmettre leur religion, leur culture et d'adopter parfois des enfants. La sexualité, même celle de Pascal Lemar, n'a rien à voir avec la parentalité. Et encore heureux, si Madame Lemar a des enfants, personne ne lui a demandé avant de les faire sa position favorite. Si elle adorait la fellation ou si la sodomie inféconde lui procurait un plaisir divin. Idem, les enfants cassés, comme elle dit, si bien c'est laissé sur la route comme ça, après des violences familiales ou parce qu'ils sont différents, trisomiques, autistes, handicapés, divers et variés, il faut quand même les préserver de cette mauvaise rencontre avec Madame Lemar. Pour ceux qui partagent son point de vue, je les invite à respecter la loi qui permet l'adoption à tous, les couples mariés, et c'est déjà complètement dingue de penser que signer un contrat rend parents normaux. Il existe aussi des thérapies contre les phobies. Et sûrement un collègue comportementaliste qui accepterait de faire un petit prix à Madame Lemar pour la sortir de ses névroses et de ses peurs intérieures. Enfin, la libérer Si j'ai pu me permettre, Manu Macron, avec cette fille-là, tu lui perds beaucoup de pognon. Oui, je l'appelle Manu parce que je suis plus collégienne depuis longtemps. Emmanuel, aimé de Dieu dans le texte, est, il va me les pardonner, il sait que je suis une blagueuse et qu'il est ridicule de recadrer un jeune cela, pareil au bon papa Mélenchon quand il est dans le 18 e avec les plaisirs coupables d'humilier un jeune garçon blagueur devant les médias. Pour tous, Bien sûr, ce garçon, maintenant, comment il va continuer au quotidien avec tout le monde qui s'est foutu de sa gueule Alors, je dois vous laisser. Il hein, y a Brigitte Macron qui m'appelle. Elle veut être adoptée par un couple de PD. Oui, parce que vous voyez, elle a qu'une jambe sur la dernière couverture de Paris Match. Le poids des mots, le choc des photos s'y fait plaisir. Allez, je file. Hein, je vais la préparer pour le char de la Gay Pride avec Anne Hidalgo toute plime dehors et la grande de la Noé accrochée à son bras. Bonne soirée tôt.
1: Merci beaucoup Bérénisca. Moi je pense que Pascal Lemar, elle aurait dû faire un tour à la Scala à l'époque où il y avait une secte ou un bordel. Ça aurait pu être quelque chose, vraiment.
6: Peut-être on peut la soigner dans un train.
1: En tout cas, merci beaucoup Bérénisca. On déborde un petit peu ce soir dans le chaos, c'est vraiment à cause de toute la culture. C'est vraiment quand ils sont là, on déborde. Forcément. Et puis Ben, Domnia, tu reviens, non pas pour nous parler de mort cette fois-ci, mais pour nous parler temps. de vivant, n'est-ce pas
0: C'est ça. Euh, donc on dit que l'âge n'est qu'un chiffre, On peut avoir 65 ans et agir mmh. comme un ado et inversement. L'artiste que je vais vous présenter a écrit son premier... RIP à l'âge de 17 ans. Retenez bien cela, hein, 17 ans, jamais un adage n'a autant porté son sens, car oui, l'âge ne définit pas la maturité d'un artiste, son habilité à capturer le monde d'un coup de stylo et d'un accord de guitare. La première fois qu'on croise sa route, c'est sur scène. L'équipe du chanteur soul britannique Jacob Banks la remarque sur la toile et lui propose de rejoindre l'artiste sur sa tournée européenne, une première pour Jake Crooks.
9: Across the sea More than a hundred miles away
0: Aujourd'hui, Joy Crook, ça a 20 ans. Certains comparent ses chansons au générique de James Bond, rien que ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, Thomas, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en a dans le ventre, la petite. Et c'est dans le Londres Melting Pot, et plus précisément à son extrême sud, qu'elle grandit, entourée de culture, de sonorités. Sa mère vient du Bangladesh et son père est irlandais.
1: Alors, c'est quoi son parcours à cette jeune artiste, donc
0: Alors, YouTube, hein, dénicheur de talent, à 15 ans, la petite Joy publie des reprises sur la toile, la guitare à la main elle chante Hit the Road Jack de Ray Charles. On la voit assez timide, n'osant presque pas regarder la caméra, mais avec ce fameux sourire. Très vite, elle abandonne les covers pour écrire ses propres chansons. Elle les compose dans sa chambre, assise sur son lit et au mur des posters de Frida Kahlo, l'une de ses muses. Ses amis sont des artistes également. Ensemble, ils traînent, composent, filment leurs clips. Ils mettent en lumière cette communauté du sud de Londres, parfois mise de côté et dont le talent ne cesse d'émerger ces derniers temps. Et
1: en 2017, tout change, c'est ça Ouais,
0: c'est ça. Après avoir sorti plusieurs singles, elle dévoile son premier IP, Influence. Petit à petit, elle définit plus précisément son style, que l'on peut résumer en une phrase classique mais moderne, vieux leitmotiv chez la jeune femme. Elle compose des balades R&B qui s'acoquineraient presque avec le rétro, le tout donnant naissance à un univers si particulier, envoûtant, presque planant. Alors on commence à l'écouter d'un peu plus près, on s'intéresse vraiment à ce qu'elle dit, car elle a ce don, ce puissant magnétisme, Power en est la preuve.
9: You got bitches, you got hoes We the people and we know All we want is to be accepted But you see, no you don't
0: une véritable ode aux femmes de sa vie La première fois qu'elle sourit dans ce clip Elle nous désarme automatiquement Dans cette vidéo d'une élégance rare Jouant avec les contrastes d'un noir beaucoup trop sombre Et d'un blanc d'une pureté inimaginable Dieu Crooks dévoile une facette que l'on connaissait Beaucoup moins d'elle Sa plume d'une beauté rare lui vaut les acclamations de la presse Et l'adoubement des auteurs La mystérieuse brunette intrigue Premier single de sa petite célébrité, le fameux Studio Color l'invite pour une session extraordinaire. Elle y interprète « Mother May I Sleep
9: With Danger ».
0: Tantôt grave, tantôt aiguë, elle navigue à travers la mélodie sans aucune fausse note. Elle caresse chaque accord de guitare avec une habilité qui en est presque déconcertante. Sa voix douce est éreintée mais ne craque jamais.
1: Alors qu'est-ce qu'il y aura après des nouveaux, des nouveaux tracks
0: ah, là, On partage cette envie d'entendre oui. sa voix sur de nouvelles chansons. Hein. Oui. Alors on ne sait pas vraiment. Moi, quand je, lui, quand je lui ai demandé, elle me dit qu'on aura des chansons dans pas très longtemps mais ça reste un peu vague alors elle est très très loin de la célébrité de Georgia Smith mais elle gravit doucement mais sûrement les échelons et en attendant on vous laisse avec son dernier single Bad Feeling
1: c'était donc Joe Crooks c'est ça. ça Joy merci beaucoup, Joe Crooks Donc elle est britannique. Elle est britannique, que, britannique donc,
0: de, du, du sud de Londres. Elle est extraordinaire. Okay. Je vous invite à l'écouter.
1: Bah, merci beaucoup. Merci. merci, Donia. On passe à notre dernière chronique ce soir dans ce chaos dirigé par toute la culture. C'est la chronique fantôme de notre ami Antoine Coudert. Oui. Bonsoir, le, Antoine.
3: Le, bonsoir à tous.
1: Alors, euh, bah, on s'était dit euh,
3: rendez-vous dans dix ans. Non, ça, c'était avec euh, Patrick euh, Bruel. Non, avec, avec Amélie, on s'était dit quelque chose sur la course, sur le fait de courir, si j'en crois Siri ou Alexia. Je ne sais pas, Amélie, si tu dictes tes messages, si tu parles à ton téléphone le soir j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de courir dans le vide, carrément je me suis rabattu sur la danse, euh, chère Amélie. La danse définie comme un mouvement sur place, une façon de marcher dans le vide, comme les personnages de dessins animés qui continuent à avancer alors que, oups, <rire> c'est l'angoisse euh, élémentaire dont parle Gaston Bachelard. D'ailleurs, cette trouille de tout perdre, toute l'énergie que l'on possède, danser pour ne pas tomber donc, et ne pas réduire à néant l'espace du possible, danser, soit courir dans le vide. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant avec Claude Debussy, 1862-1918. Courir, ou plutôt marcher sur ma chronique. C'est parti. Et eh oui, mais, mais, mais quel rapport avec l'actualité Aucun. Sinon, <rire> peut-être, le titre de cette pièce, « Les faits sont d'exquises danseuses », extrait des séries de préludes, 1910. Un condensé du style de Bussy entre grand écart ah, ah, et effondrement, chute précipitée, inclinée, précipitation de l'existant vers l'enfer de l'inexistence. Couronne qui tombe dans l'eau froide et dans la nuit, Yael. Péléas ou plus exactement Mélissande. Quel rapport avec l'actualité disais-je Aucun donc, car la musique de Debussy n'a aucun rapport avec ce qui pourrait s'actualiser. <rire> C'est presque l'amour de l'absence à l'état pur, le désir mathématique et marquant comme le demandaient Narquois, les beaux messieurs et les dames qui décidaient cette année du sujet du bac L. Le désir est-il la marque de notre imperfection Comme dira un candidat en sortant de l'épreuve, ça a bien marché, j'ai bien blablaté. Et oui, tu as bien raison, <rire> citoyen candidat, blablabla. C'est bien de néant dont il s'agit là. Debussy, par hasard et par hasard, évidemment, je partais chercher un livre, Rue Mouffetard, la réserve centrale, comme il est écrit sur les ouvrages de cette bibliothèque de la ville de Paris. Rue Mouffetard, on est loin de la rue de Londres où le musicien Debussy recoulait avec sa petite Gabi avant de la quitter pour une autre, et encore une autre. Jamais satisfait, n'est-ce pas Mais bon, moi je continue sur le chemin. J'entre un peu par réfraction dans la réserve du disquaire Dame Blanche, qui tient boutique rue de la Montagne, Sainte-Geneviève. Si, si, je suis irrésistiblement attiré par ces montagnes de vinyle de Debussy. Je suis emporté par houle, par goutte de pluie qui s'écrase dans le vide terrestre. Je tombe alors sur un disque hommage, des gravures illustrées, un label où l'on peut entendre un enregistrement de 1904 de marie Garten avec au piano Sissy Debussy lui-même. Ça, c'est mouvement. On pourrait presque dire image-mouvement. Euh, ce n'est pas Deleuze, non. C'est encore Debussy dans cette course, cette vague qui s'écroule comme sur une toile impressionniste. Eugène Boudin, plus encore que Renoir ou Courbet. Désagrégation, dissolution de la matière, comme disait un cinéaste, pas Jean-Luc Godard, non. Juste Romain Goupil qui filmait les nuages et qui tentait de percer ces états vaporeux du mouvement de la matière. Comme il disait, lorsque je filme, je ne me demande pas s'ils sont français, ces nuages. Oui Comment parce que ça bouge tout le temps, les nuages, ce sont des formes qui se déforment, qui sont informes par définition. Ce sont les figures même de l'inconstance. C'est tout Debussy, le poète de la stagnance, de quelque chose qui se traîne et qui s'attarde. On peut reprendre Vladimir Yankelevitch et son petit livre plein d'amour pour le musicien. La vie et la mort dans la musique de Debussy, incroyable. Évidemment disponible à la réserve centrale. Il y a question d'une musique telle une chevelure légère mais qui fait masse et qui flotte, défaite, dénouée, d'une course non orientée, une course sans but qui va de nulle part à nulle part. Bref, une pensée musicale qui n'avance pas et qui n'est pas plus avancée au début qu'à la fin. Bref, un prélude qui ne cesse de préluder. Bref, bouger sans bouger, tout bouger, c'est la seule façon de vivre,
1: <rire> c'est la seule façon d'aimer. Bravo Antoine Coudert, merci beaucoup pour cette chronique fantôme, donc si je retiens bien c'est un peu Debussy partout, euh, justice nulle part, enfin ça, ça Mais en tout cas tu vois Debussy partout. Voilà, c'est ton fantôme euh, du, du printemps, voire de l'été. C'est mon fantôme à moi, oui. <rire>
6: Juste un tout petit mot.
1: Oui, il petit... y a non, y avait pas mal
6: de versions de Pélas, et ouais. la dernière de l'Opéra des Flandres en partenariat avec l'Opéra du Luxembourg est mise en scène par Marina Bramovic, c'est la première fois que je vois un Pélas sensuel ça n'a jamais jamais arrivé j'en ai vu et je crois que ça se donne encore en ce moment à Luxembourg je ne sais pas jusqu'à quand la première était la semaine dernière à Luxembourg donc euh, okay. euh, Marina Brahmach
1: Eh bien merci beaucoup merci à l'équipe de Toute la Culture pour ce chaos spécial Toute la Culture merci à toi Yael Hirsch merci à toi également Amélie Blaustein et à merci toute à notre pas, équipe merci
2: à toi Thomas merci à tous
1: Merci donc à Bérénice Claire, merci, merci. à Donia. Je, je connais pas le prénom de tout le nom de tout le monde, donc allez-y. Merci, merci beaucoup à Catherine à Andréou Merci, merci, tu tout merci. Tout bah presque quasiment, j'en suis pas encore là. Je ne suis pas totalement intégré à la. À merci la, à Thomas, merci K.O. Merci, merci à merci à Radio aussi Si vous voulez, on se quitte sur un dernier choix de, du site de toute la culture. Il s'agit de Jinkoa Est-ce que c'est encore ce qu'on pourrait appeler de de la pop rooftop ou pas Antoine euh, Presque, puis c'est de l'extro swing. Donc il
3: faut avoir quelques cocktails dans le nez, mais ça fonctionne et c'est plus élargi au niveau de la cible plus grand public on va
1: dire très bien merci beaucoup à vous retrouvez après la, le, la playlist habituelle de notre radio et on se retrouve demain pour un chaos chaos sur le ring chaos sur le ring cinéma demain sur néo bonne soirée